0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, merci d'être avec nous sur 3OB Radio pour un nouveau numéro de Alandra, à l'envers les sciences en perspective notre magazine mensuel en partenariat avec l'Andra, l'agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs le thème de l'émission ce mois-ci déchets radioactifs, en finir avec les idées reçues, on va en parler avec notre invité principal aujourd'hui, Jérôme Robin, bonjour bonjour, merci beaucoup d'être avec nous sur 3OB Radio, vous êtes ingénieur sûreté à Andra. vous allez donc eh bien, déconstruire justement ces préjugés et ces idées reçues dans quelques instants. Et puis avec nous également Lauriane Besset pour l'introduction de l'émission. Bonjour Lauriane. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Lauriane, effectivement, beaucoup d'idées reçues, de préjugés, voilà, de choses qui s'échangent de part et d'autre sur les déchets radioactifs et qui sont bien souvent fausses. D'où l'idée de cette émission.
1: Exactement. C'est vrai que sur la radioactivité, sur les déchets radioactifs ou simplement sur le nucléaire, on a peut-être tous un avis euh, qui n'est pas forcément celui de notre voisin ou euh, notre entourage. Et euh, euh, finalement, euh, que connaissez-vous des déchets radioactifs ou de la radioactivité Alors, on peut imaginer que les fidèles auditeurs de cette émission appréhendent déjà bien la question Ça peut cependant revenir sur quelques idées reçues permettra sûrement de mettre à jour quelques notions à défaut de mettre tout le monde d'accord le
0: vrai du faux dans cette émission merci beaucoup Lauriane pour cette introduction on vous retrouvera en fin d'émission vous aurez sûrement quelques petits rendez-vous, quelques, quelques infos à nous donner, je me tourne donc vers Jérôme Robin, ingénieur sur Terre. À, à Landra. On va commencer par resituer justement la radioactivité et son exposition. Peut-être juste pour commencer, vous pouvez nous, nous resituer, ingénieur sûreté à Landra. Qu'est-ce
2: que ça veut dire en, en quelques mots En fait, ça veut dire euh, définir les, les règles et les critères euh, d'acceptation des colis des charges de actifs. Donc, euh, qu'est-ce qui est acceptable, qu'est-ce qui ne l'est pas Qu'est-ce qui permet d'assurer la sûreté du site pour, pour le long terme, pour le court terme Voilà, donc pour vos missions du côté donc, du site de Soulaine, hein, oui. plus particulièrement
0: Absolument. La radioactivité, euh, alors on en a déjà parlé forcément au cours des différentes émissions avec votre collègue Eric Lannès également, mais on peut resituer justement, euh, pour combattre ces, ces préjugés, sur l'exposition à la radioactivité. Qu'est-ce que ça veut dire et
2: comment est-on exposé finalement Alors, on est exposé différemment selon le lieu où on habite. Par exemple, vous allez être plus exposé en Bretagne que, que dans l'aube, à cause du radon qui, qui sort du massif granitique, par exemple. Ça va aussi beaucoup dépendre des examens médicaux que vous recevez, euh, les radios, les scanners, mais également beaucoup du métier que vous exercez. Du métier C'est-à-dire, par exemple bah, Par exemple, on ne le connaît pas trop, mais les pilotes de ligne, par exemple, sont exposés à la radioactivité car ils sont en altitude, et donc plus proches des rayons cosmiques. Et est-ce que vous savez quelle est la personne qui est la plus exposée en France ah, la question
0: piège. Ah, c'est vous qui posez les questions aussi, <rire> du coup, Jérôme Robin, dans cette émission. Et forcément, vous piégez le
2: présentateur dans ces cas-là. <rire> c'est pour voir si vous avez une idée. Et c'est l'astronaute Thomas Pesquet, qui Parce... en fait, en six mois de mission dans la Station Spatiale Internationale, va être exposé à un rayonnement qui est à peu près équivalent à ce que reçoit, enfin cinq fois supérieur à ce que peut recevoir une personne qui travaille dans le nucléaire.
0: Annuellement. Pour quelle euh, raison alors est-il plus exposé en ce
2: moment avant qu'il revienne nous voir sur Terre Eh bien, en fait, il n'a pas la protection que nous bénéficions de l'atmosphère pour les rayons cosmiques et donc du coup, il est exposé directement à ces rayons.
0: Alors euh, là, on parle de radioactivité naturelle. Hein, on Absolument. est d'accord hein, quand euh, vous évoquez les
2: différents types d'exposition. Pour donner un ordre de côté, on est sur 100 millisieverts à peu près et la limite réglementaire est de 20 millisieverts par an. Après, on a des, par exemple, des examens médicaux qui sont beaucoup plus élevés en termes de doses. Et en fait, il faut savoir qu'après, Thomas Pesquet, bien sûr, a un suivi médical particulier. Quand il va redescendre de, de là-haut, il a un suivi médical qui est, qui est parfait, comme tous les travailleurs du nucléaire, en tout cas.
0: Alors, il y a peut-être la dose de radioactivité qui joue et la durée d'exposition euh, également
2: Alors, bien sûr. Euh, C'est évident que lui n'est exposé que de manière très courte, sur six mois. Euh, et donc forcément, ça n'a pas du tout le même impact que s'il était exposé de manière permanente à ces doses.
0: Alors, radioactivité naturelle, hein, c'est pour ça que je l'ai précisé euh, dans cette euh, introduction, dans ce début d'émission. Euh, et la radioactivité artificielle aussi, est-on exposé euh, à cette radioactivité artificielle
2: Alors, si vous travaillez dans des domaines où on utilise la radioactivité pour, pour un usage euh, industriel, par exemple, vous pouvez l'être. Après, il faut bien comprendre que c'est le même phénomène physique c'est juste l'origine qui diffère. Soit vous avez des éléments naturels qui produisent du rayonnement, soit ce sont des éléments artificiels qui sont produits par l'homme pour un usage particulier. Et il euh, n'y a pas une radioactivité qui est plus euh, dangereuse que l'autre, entre guillemets C'est le même type de rayonnement, c'est la même dangerosité, c'est la dose qui fait le poison, comme on dit.
0: Ça c'est une question justement, un, un préjugé qui revient souvent, c'est que la radioactivité artificielle serait plus néfaste
2: Disons que les gens n'ont pas conscience qu'ils sont forcément exposés par la radioactivité naturelle et qu'en fonction de l'endroit où ils travaillent et l'endroit où ils vivent, euh, les examens médicaux qu'ils subissent, en fait, ils ont parfois une exposition qui est déjà importante. Sans le savoir, forcément. Sans le savoir, forcément. <rire> Effectivement.
0: Euh, radioactivité naturelle et radioactivité artificielle, donc. C'était important de, de le repréciser. Alors, cette
2: radioactivité, euh, elle décroît, c'est ça, au fil du temps En fait, euh, la radioactivité, c'est un phénomène qui traduit le caractère instable des éléments. Euh, qui ont donc une durée de vie, ce qu'on appelle une période radioactive, qui est le temps au en duquel en fait, euh, la moitié des éléments présents euh, s'est transformée en, en un autre élément. Cet élément nouveau peut être soit instable, soit stable. Absolument, c'est en fonction de l'élément produit, en fonction de l'élément de départ, le, ce qu'on appelle l'élément père, puis l'élément fils. C'est lié euh, à, à l'élément concerné. en fait, euh, euh, Vous pouvez avoir des éléments comme l'uranium, par exemple, qui ont des périodes radioactives qui vont du million d'années au milliard d'années. Voilà, donc là, c'est des périodes très très longues, <rire> très, très longues. mais c'est des événements naturels qu'on retrouve dans l'environnement. Ces fameux déchets radioactifs, avant de
0: rentrer dans, dans le détail justement et de les différencier, vous entendez sûrement, Jérôme, plein de
2: choses sur les déchets radioactifs, tout et son contraire euh, de la part du grand public. Clairement, ils ont une image qui est, qui est assez déformée. Vous avez déjà dû voir sans doute l'image d'un objet liquide vert fluo qui sort d'un fût. Euh, les déchets radioactifs, c'est des déchets assez standards en fait hein. c'est des tenues vestimentaires, c'est des gants, des outils des gravats, des métaux euh, on n'est pas du tout dans le fantasme euh, qu'on qu peut rencontrer souvent. Oui, qu'on peut voir dans certains films. Dans... <rire>
0: voilà, c'est de la science-fiction, effectivement. Euh, et ces déchets, c'est euh, quoi C'est des gros blocs euh... Alors, Ils ont ou...
2: toutes les tailles différentes euh, en fonction de l'origine de ces déchets. Quand vous déconstruisez une installation nucléaire, par exemple, forcément, vous avez des murs à, dé à déconstruire. Donc, vous avez forcément des, des gros blocs de béton, par exemple. Oui. Voilà pour cet exemple de déchets, en tout cas. Voilà, il y a des
0: déchets aussi plus petits, plus pratiques, hein, voilà, comme vous avez cité avec les gants, etc. Ces déchets, ils ne proviennent pas uniquement des centrales nucléaires. Ça aussi, je suppose, c'est une idée reçue. Oui, il y
2: a d'autres activités qui produisent des déchets radioactifs euh, dans les secteurs de la recherche, de la défense, du médical, de, des industries également qui ne sont pas électronucléaires. Mais bien sûr, le, le fonctionnement et le démantèlement des, des centrales nucléaires, c'est le plus gros contributeur en termes de, de volume de déchets. C'est 60% à peu près, c'est ça Oui, à peu près. Donc, cinq
0: grands types de déchets radioactifs, on les, on les resitue, euh, du coup, Jérôme Robin
2: En termes de catégorie, vous voulez dire
0: Centrales nucléaires en un, c'est
2: ça en deux, la recherche. Ah. Oui. En trois, euh, la défense. Notre est... armée également. Absolument. Bah, tout ce qui est lié à l'utilisation de la radioactivité, donc euh, au fonctionnement des, des, des réacteurs sur les sous-marins ou sur les porte-avions. L'industrie non nucléaire peut produire euh, aussi des
0: déchets radioactifs
2: Par exemple, l'ionisation des aliments pour les... Enfin, pour leur permettre de, de durer plus longtemps et d'éviter les germes, ce genre de choses.
0: Et puis le, le médical, euh, c'est une petite partie, ça d'ailleurs.
2: Hein. Oui, mais euh, euh, ça, peut... ça peut provoquer des grandes doses aussi. Bah, donc, il
0: faut faire attention à tous les niveaux de ces déchets radioactifs. Euh, donc, euh, ces déchets radioactifs que l'Andra gère, mais euh, c'est pas l'Andra qui les produit. Hein, ces déchets radioactifs aussi, on peut le repréciser. Vous avez peut-être des questions
2: là-dessus. Euh, bah, L'Andra en produit un tout petit peu quand même, puisque en fait, on traite les déchets des autres producteurs. Donc on a ce qu'on appelle des déchets induits par nos activités, bien sûr, qui sont en petit volume, hein, mais qui sont quand même euh, produits par l'endroit. Mais
0: vous êtes surtout chargé de euh, stocker, d'enfuir
2: ceux euh, produits par les autres. Oui, oui, <rire> nous, nous, nous gérons sur, surtout ceux des autres producteurs. Euh, nous sommes vraiment un tout petit producteur de déchets euh, en alors, ce qui concerne l'endroit.
0: Alors, ces déchets euh, radioactifs, euh, Jérôme Robin, on l'a bien compris, donc euh, des grands producteurs de, de déchets radioactifs, mais surtout, finalement, euh, chacun d'entre nous... Euh, est aussi
2: producteur de déchets radioactifs, expliquez-nous. Eh en fait, 75% de l'électricité est d'origine électronucléaire, donc euh, dès qu'on allume un interrupteur de, à la maison, on contribue à la production de ces déchets. Dès qu'on utilise euh, finalement de l'électricité, euh, un, fin, un objet euh, connecté, euh, que sais-je, aujourd'hui. Hein. Absolument, en fait, <rire> il, faut, il faut savoir que chaque euh, habitant de, de France produit à peu près 2 kg de déchets radioactifs par an. Tous ces
0: déchets radioactifs, du coup, on l'aura compris avec la première partie, ne sont pas radioactifs au même degré euh, et pas pendant la même durée. Euh, C'est pour ça qu'on les enfouit, qu'on les stocke différemment selon euh, les types de déchets. On en avait parlé euh, dans une émission justement à à l'envers. Euh, les faire euh, complètement disparaître, ces déchets, est-ce que ça serait potentiellement
2: possible ou pas Alors ça a été étudié parce qu'avant le, le lancement du, du projet CIGEO, euh, il y avait d'autres pistes qui ont été étudiées, dont la transmutation. La transmutation, c'est un procédé qui vise à transformer un élément de vie longue en un élément de vie courte, en termes de période radioactive. Euh, c'est donc un procédé qui a été étudié par, par le CEA, euh, mais qui n'a pas été retenu car pas forcément très viable en termes industriels, c'est-à-dire en termes de volume à gérer, en termes de, de colis déjà produits qu'il fallait retraiter. Mais c'est une étude qui a été faite.
0: Et donc du coup ça pourrait arriver où c'est après trop coûteux, trop contraignant
2: euh... Disons que pour les colis qui sont déjà produits euh, dans ces catégories, donc haute activité et moyenne activité, ce ne sera pas possible de les reprendre. Dans un futur euh, plus, plus, peut-être plus proche, en tout cas euh, on peut mener encore des études. Chez... Il y a le prix Nobel de, de physique euh, euh, Mourou qui avait commencé à regarder des choses sur les lasers qui pourraient venir faire de la transmutation également.
0: Alors c'est euh, dé déchets radioactifs, euh, puisqu'on parle voilà, de déconstruire, d'en finir avec ces idées reçues, c'est un mot euh, qui, qui, qui fait peur globalement. Euh, on a une perception du risque qui est euh, faussée rien que par le, le nom pour certains, quand ils entendent déchets radioactifs.
2: Bien, bien sûr, mais comme tout ce qu'on qu ne connaît pas, en fait, c'est l'inconnu qui fait peur, en fait, c'est la non-maîtrise, la non-connaissance. Euh, qui fait plus peur en fait que, que le danger réel
0: Est-ce qu'on peut euh, resituer des, des normes justement, des grandes normes qui, qui existent peut-être
2: ben, Les déchets sont rangés en catégories en fait en fonction de leur niveau d'activité, de leur période radioactive, qui vont du très faiblement actif au hautement actif, et qui vont des vies courtes, euh, donc en à 30 ans généralement en termes de période radioactive, jusqu'à des vies très longues, donc euh, le million d'années par exemple. Ouais
0: on adapte à chaque fois à chaque type de déchets, hein, euh, chaque
2: protection, chaque norme. Euh, et ça évolue aussi au fil, des, au fil du temps. Hein. La réglementation évolue. Euh, nous avons effectivement des tutelles, l'autorité de sûreté nucléaire qui qui est là pour encadrer les choses de manière très stricte.
0: Merci pour toutes ces précisions à à l'envers sur trois Aube Radio, les, les sciences en perspective, ces déchets radioactifs, on rappelle qu'ils sont donc euh, traités dans l'Aube au, au Cirais, hein, donc au Centre industriel de regroupement, d'entreposage et de stockage et puis au Centre de stockage de l'Aube, voilà, sous l'Enduis et Morvilliers pour ces deux centres de stockage de l'Andra. Tu sais, déchets radioactifs, comment euh, les gère-t-on Vous avez sûrement aussi, euh, en tant qu'ingénieur sûreté, euh, pas mal de, de questions là-dessus, euh, Jérôme Robin. Alors, euh, Ces déchets, on les stocke, on les enfouit, donc on, on l'a dit, euh, c'est le, le moyen aujourd'hui. Euh, vous avez des questions un peu euh, originales. Des fois, peut-on envoyer les déchets
2: dans l'espace Oui, ça revient souvent, cette idée de pouvoir euh, expédier les, les déchets dans l'espace. Alors, ça pose plusieurs problèmes techniques, entre, entre guillemets. C'est que envoyer des déchets par une fusée euh, ça peut être dangereux parce qu'une fusée c'est pas si sûr que ça en, fait, en termes de transport euh, vous avez sûrement déjà vu euh, les fusées d'Elon Musk revenir sur Terre et que certaines n'ont pas réussi euh, à attirer convenablement par exemple euh, il faut voir aussi que la, la masse de déchets qu'on pourra envoyer à chaque expédition est très limitée que c'est un coût exorbitant d'envoyer des satellites en, en, en orbite, donc des déchets en plus, ça paraît être très peu raisonnable. En tout cas, si on veut pas avoir une facture d'électricité qui explose, du coup.
0: Voilà. Et puis, ça serait globalement du coup plus dangereux finalement de les avoir au-dessus de nos têtes qu'en dessous de nos pieds. Clairement, oui. <rire> voilà, pour la précision sur cette question, voilà, qui est parfois posée. Alors, ces déchets radioactifs, on peut s'en protéger, euh, bien
2: sûr, Jérôme Robin. De, de quelle façon? Pour s'en protéger, il faut éviter en fait que ces déchets entrent en contact avec l'homme et l'environnement. Euh, du coup, les, les concepts de stockage qui reposent sur un sur un concept multi-barrière, euh, le condensement de ces déchets dans un colis, euh, le confinement de la radioactivité par une alvéole ou un ouvrage de stockage, et ensuite le, le contrôle de la migration de la radioactivité grâce aux propriétés géologiques de, de l'environnement. Voilà, et là encore, on est sur des normes très précises euh, avec des seuils à ne pas dépasser, etc. C'est ça fait, Tout à fait. Les... Les impacts que, que, que pourrait amener ce stockage sur le long terme sont évalués, sont aussi bien sûr regardés de manière très très précise par, par nos autorités de sûreté et c'est eux qui valident nos concepts et nos, nos règles. L'image qu'il
0: peut y avoir aussi euh, liée aux déchets radioactifs, c'est euh, la personne qui s'en occupe va être complètement euh, emmitouflée dans une super combinaison, etc. Euh, Est-ce que ça existe en vrai et, et qui finalement est amené euh, à devoir la porter, notamment
2: peut-être sur les, les centres de l'endroit Sur les centres de l'endroit, pas trop. Euh, en fait, généralement, on reçoit des déchets qui sont déjà conditionnés dans des colis qui sont hermétiques, entre guillemets, étanches. Donc on n'est pas exposé directement à ces risques-là. Euh, il y a bien sûr des producteurs de déchets qui, lorsqu'ils fabriquent leurs colis, peuvent être exposés à ce risque et donc prennent les précautions adaptées. Euh, mais en, à l'endroit, c'est extrêmement rare d'être de faire face à ce risque. Mais voilà, en tout cas, il y a des combinaisons, des
0: protections spécifiques aussi pour le corps qui existent. On, on le rappelle donc à cette occasion. Alors, les déchets radioactifs stockés donc en France, stockés à l'Andra, on l'a dit, notamment par exemple les déchets des centrales nucléaires françaises. Est-ce vrai qu'il y a en France des déchets qui proviennent d'autres pays
2: également Pour le stockage, non. Nous ne stockons que des déchets français à une seule exception, et je vais vous, vous la dire, c'est les déchets qui viennent de Monaco. Il y a un accord entre la France et Monaco mais Monaco produit une très très faible quantité de déchets euh, qui sont issus de la recherche et des centres hospitaliers. Et l'endroit, enfin, fait pas l'endroit, la France, puisque c'est la France qui a décidé cet accord, euh, a autorisé les déchets monégasques à venir être stockés en France. C'est un voisin, <rire> c'est un tout petit producteur. Voilà, donc euh, c'était
0: important de, de le repréciser. Les, les autres pays, eux, gèrent euh, les déchets radioactifs euh, de la même façon que nous, on le, on le sait ça ou pas
2: Alors, l'Espagne, il y a des centres de stockage. il euh, y a d'autres pays qui sont en train de, de faire des. Des recherches et des, des projets aussi de stockage profond, par exemple, dans les pays nordiques, en Allemagne également. Donc tous les pays qui sont confrontés à cette problématique de déchets à gérer doivent trouver une solution de stockage sûre.
0: Et dans l'aube, donc ce sont des déchets français ou toute petite partie, donc, on l'aura compris, de déchets euh, monégasques. Alors, évidemment, euh, on a évoqué quelques questions dans cette émission qui peuvent être posées voilà, par le grand public, des idées reçues également. La, la meilleure façon, euh, très certainement, euh, Jérôme Robin, euh, d'en finir avec ces idées reçues, c'est peut-être de, de venir voir in situ, de discuter avec les gens qui travaillent sur les sites de l'Andra, comme, comme vous. Je suppose qu'il voilà, y a aussi euh, cette dimension
2: pédagogique. Oui, bien sûr. Euh, je suis toujours aux journées portes ouvertes de l'Andra. C'est l'occasion aussi de, de rencontrer le public et de répondre à leurs questions, à leurs interrogations. Et bien sûr, la meilleure manière de déconstruire des idées, c'est de venir faire sa propre opinion sur le site et de venir visiter nos centres. Et
0: c'est là que je me retourne vers Lauriane, qui a écouté attentivement toute l'émission. Lauriane Besset, chargée de communication à Landra. C'est donc possible, Lauriane, on l'a déjà évoqué notamment à l'occasion des portes ouvertes, mais pas seulement, on peut venir visiter les centres de stockage de l'Aube.
1: Exactement, les centres industriels de Londres dans l'Aube organisent toute l'année des visites gratuitement hein, qui... Alors pour cela, bah, c'est simple, vous euh, pouvez simplement nous appeler, euh, je peux vous donner un numéro de téléphone Allons-y <rire> <Allez, rire> Au 03 25 92 33 04 ou euh, tout simplement nous contacter euh, via le site internet de l'Andra et aller à la rubrique visiter les centres ou encore bah, les réseaux sociaux avec euh, le compte Facebook, euh, Instagram ou le compte Twitter Andra Aube.
0: Voilà, l'Andra est partout sur les réseaux sociaux également, pour ne pas manquer justement d'informations et en finir avec euh, ces idées reçues. Euh, ça peut marcher pour les groupes, c'est ça hein faut Il faut qu'il y ait un petit minimum quand même pour euh,
1: On euh, faire la visite On essaie de regrouper effectivement des personnes à partir de cinq personnes, c'est... Euh... C'est déjà bien et on peut aller jusqu'à 35 personnes sur une même visite.
0: Voilà, donc pour les visites des centres de stockage de Landra avec en ce moment les contraintes forcément, passe sanitaire, etc. si l'on veut se rendre sur place
1: Passe sanitaire et port du masque obligatoire pour le moment.
0: Merci Lauriane pour toutes ces précisions et merci à Jérôme Robin pour toutes ces informations dans cette émission Ingénieur, Sûreté, Alandra merci beaucoup d'avoir été notre invité en dans cette émission euh, bonne continuation à vous, à très bientôt peut-être pour un nouveau numéro d'Alandra à l'envers et nous Lauriane on se retrouve donc le mois prochain pour une nouvelle émission euh, des sciences en perspective
1: Exactement, on aura l'occasion d'accueillir Daniel Delors qui va parler justement bah, des Déchets, euh, la gestion des déchets radioactifs à l'international.
0: Eh bien, ce sera donc le prochain rendez-vous, celui du mois de novembre. Merci à toutes et à tous d'avoir été à notre écoute à l'endroit à l'envers, les sciences en perspective, notre émission mensuelle en partenariat avec l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs. Bonne fin de journée sur 3 Obre Radio